0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar sobre a obra de Arthur Rambo. Não, não era esse. Não, Tá bom. quase. Quase. A gente vai falar do Rambo, é isso aí. A gente vai falar do John Rambo, aquele personagem do Sylvester Stallone que só talvez seja mais famoso ou está em nível de igualdade com outro personagem do Sylvester Stallone, que é o Rock Balboa, né? E para falar de Rambo com a gente, da franquia Rambo, Menos o último filme que está estreando essa semana. A gente vai conferir e vai gravar um alerta de spoiler para a semana que vem. Para comentar, Rambo com a gente está aqui Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Estamos aí, tiramos uma mini férias, mas estamos de volta e vamos falar dessa franquia. É que, é que a gente ama odiar, né? Sim, sim. Era, né? Vamos ah, explicar cara. aí ao longo do que ah, Para
2: com essa porra, para com essa porra. Não finge, não. <risos> <risos> Também com a
0: gente está aqui o Felipe Pereira.
2: Bom, duas coisas. Primeiro, não é John Rambo, é... é. JJ Rambo? John James Rambo? No livro é diferente, né? Não sei é nem só se Rambo. é John. É só Rambo. No livro é só Rambo. É só. É tipo o Sil, tá ligado? A Madonna. E. Sil,
0: <risos> <Prince, risos> Madonna e Rambo.
2: E eu começo a minha participação citando o Coronel Trautman numa cena horrorosa. No terceiro filme que ele diz, nós tivemos o nosso Vietnã, agora esse é o de vocês falando para os russos no Afeganistão. É, é. Cara. A única
0: coisa que eu gosto dessa cena é como que eles reconhecem que os Estados Unidos perderam o Vietnã, né? Mas enfim, vamos falar de Rambo logo depois da vinhetinha, a gente já volta. A falar do primeiro filme, né? Que é somente Rambo aqui no Brasil, mas o nome original dele é First Blood, né? Primeiro sangue.
2: Não, não, não. não. O primeiro filme é Rambo. Programado, programado para, para,
0: matar. para matar, é verdade. Que não assim... faz
2: sentido nenhum, porque ele não é programado para matar, tem uma morte e não é culpa dele. É,
0: e tipo, ele não é o Jason Bourne, né? O Jason Bourne seria é. programado para matar o Ramo? Não. Isso é foi... porque,
2: assim, ele, 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 na verdade ele é programado para matar, ele evidentemente. É treinado que...
0: para matar é diferente,
2: né? E, ele... É, isso, isso, isso. É porque programação você pensa que é uma parada originária. <risos> ele exatamente. Ele foi treinado para fazer, e você vê, uma pedra na mão dele é um negócio... Tão absurdo que ele bate no helicóptero o, o mais escroto dos policiais E olha só, tem policial escroto Inclusive o, o babaca lá do cookie, Sempre que eu via lá o, o, tu, tu lembra dele no Kukum? Sim,
0: no... lembro dele no Kukum e no FX Que era bem legal, gostava, eu gostava desse ator, cara
2: cara, mas é foda, porque assim, não lembro dele no FX no Cocô, eu sempre achava que ele ia ser filho da puta porque eu tô acostumado (risos) com ele no Rambo e ele é um belíssimo de um escroto, né? mas assim, até pegando em carona com esse programado pra matar aqui, não faz sentido nenhum, né? também também não acho que seria maneiro o primeiro sangue, né? Sangue primário é, não,
0: porque o primeiro Ah, sangue tem um significado no filme, né? Porque ele ele fala assim eles eles derramaram o primeiro sangue tipo, eles me provocaram né? mas isso não é uma expressão que aqui no Brasil faz sentido, né? É uma expressão mais também.
2: Que... É uma expressão que pra eles tem todo um sentido e aqui não. E assim, a realidade é que... É, atirou
1: a... primeiro literalmente, né? O, isso. A tradução é, mais próxima é,
2: é isso, né? É, é seria tiro, uma entrada, sei, lá. sei lá. Só que aí, se, se eles traduzissem assim, achar acho que é um filme do Han Solo. Não, e Mas... se fosse
0: Rambo, atirou primeiro, daria a impressão que ele que
1: atirou primeiro, <risos>
2: Eles atiraram primeiro. Rambo, não não foi ele que atirou primeiro. (risos) Não, podia ser Rambo, tava quieto na minha. Aí eu eu acho que ia fazer... Se fosse do SBT, de repente rolava. As pessoas que não lembram muito, não reviram os filmes, eu recomendo sempre que revejam, principalmente o primeiro, que é um filmão, cara. Existe uma diferença enorme entre o primeiro filme da da franquia e todos os outros. Até porque o primeiro filme, ele é muito ligado ao livro do David Morrell, né? Apesar de ter diferenças... Bem grandes.
0: É, a principal principal delas é que no livro o Rambo morre, né? (risos) Ele termina o livro
2: morrendo. Não só isso, porque assim, depois do Rambo fazer lá a baguncinha no livro, ele realmente mata as pessoas. Sim, né? no livro
0: ele faz uma bagunçona, na verdade, (risos) né? Porque no no livro ele é quase um, sei lá, um serial killer. Ele,
2: tu, ele... Ele, tu, não é jo, tu, tu não é jovem, cara. Tu não entendeu o, o meme da baguncinha, não? Do cara lá dos, do, que vai comandar um milhão de soldados no, no, no Brasil, que foi lá para pro, os Estados Unidos. o Cara da baguncinha, tu não viu esse cara? Não, não vi. Se você tá dizendo, tá bom, depois eu vou te mandar, você vai corrigir esse erro na, na, na sua vida. Tá. Mas assim, no, no, eu imagino que você vai falar que no livro ele comete realmente os assassinatos.
0: Muitos, né? É extremamente pesado o que ele faz no livro. Inclusive, aí adiantando até um pouco, um comentário sobre o quarto filme é que quando o Morell assistiu o quarto filme, ele falou que o quarto filme do Rambo, na verdade, é o único que mantém o estilo do livro, em Sim. termos de violência. Ah, é que... Ele até fala assim, tipo, uhum. eu sei que pela, pelo tanto de violência que tem no filme, não é um filme para todo mundo. Mas esse era a o... atmosfera do livro original, assim, tipo, o primeiro filme do Rambo tem a atmosfera do livro original, mesmo o filme original sendo fiel, entre aspas, no sentido da, aquela né? história, se passar ali na cidadezinha e tal, o lance do xerife e tal. O,
1: o Rambo 4 até coloca isso, né, nos créditos, tem lá o, o First Blood lá do, do livro, né, do... parece nos créditos isso, essa menção. É.
2: Porque é o único filme dirigido pelo Sly, né? Sim. Porque nem o quinto vai ser dirigido pelo, pelo, pelo Stallone. Mas
1: todos têm assim, roteiro dele, né?
2: Sim, sim, sim. Todos têm roteiro. Alguns naquela, até.
1: Naquele período de dois anos ali, ele ficou. né? Vou fazer, vou fechar a história do rock do Rambo, né? Vou fazer o. Tanto que ele fez, né? O, o rock Balboa e o filme. O, é que o nome não pegou, né? Mas o nome do filme mesmo é John Rambo, né? Não, na verdade. não. É, Rambo na...
0: não, é, só, é só Rambo o nome do filme. John Rambo é o nome da versão estendida. É, então. Ah,
2: então foi isso Vi a versão Sim. estendida eu, lem- eu também lembrava que era só Rambo é. E aí, quando, quando eu vi agora Eu tava lá John Rambo então, então é isso, graças a Deus eu vi a versão estendida ah. Que eu acho que eu, até então não tinha, não tinha visto essa versão Mas assim, pra, pra, pra ficar claro O filme, ele resolve pegar uma, Um argumento que é tipo assim Amplamente discutido no, Nos Estados Unidos Um e o 2 tem é muito baseado No, no, no que o lugar comum da opinião pública dos Estados Unidos, pensa sobre o Vietnã. O primeiro, no caso, discute o a dificuldade de ressocialização dos dos veteranos do Vietnã, né? Aquela coisa, o, o Rambo, ele até verbaliza isso lá no, no final, numa cena que deveria ter sido muito dramática e ela tem toda uma atmosfera muito boa, peca um pouco pelo fato do Stallone não ser um grandissíssimo ator, né? eu eu acho que um dos melhores momentos
0: do do Sly, da carreira do Sly, é aquela cena do final, cara. Eu Eu acho que assim, sabe por que que eu 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 gosto? Sabe por que que eu gosto? É porque ele, como ator, ele se despe de todos os problemas que visivelmente ele tem, inclusive o problema de fala. Sim, né? sim. Ele, ele, tipo, ele não tá se preocupando com isso e ele faz uma cena, ele se doa totalmente naquela cena, cara, mesmo que não tenha atingido um nível de interpretação maravilhoso, que você fala nossa, para quem não sabe né, o primeiro Rambo, é, antes do Stallone ser cogitado, quem eles queriam para fazer o Rambo era o Steve McQueen só que aí os produtores falam, não, Steve McQueen seria muito velho para ser um veterano do Vietnã né, da década de 70 num filme que tá no começo dos anos 80, não faria o menor sentido o Steve McQueen, aí ofereceram pro Stallone, o Stallone aceitou, leu o roteiro, né, e acabou aceitando, e acabou funcionando, cara, então essa cena dele no final, tudo bem, poderia ser um ator muito melhor ali, mas ele se despe de todos os problemas, de tudo que poderia ter, inclusive, mexido muito com o próprio Sylvester Stallone ao longo de toda a vida dele, que a gente percebe como mexeu com ele quando ele retorna no Rock Balboa, que a gente ficou um tempão sem ver o Stallone, e quando vê ele no Rock, ele tá um sujeito esquisito, né, cara? Por conta de um monte de plástica que ele fez para resolver aquele problema que ele tinha na boca, que era um, problem- um problema é, causado por conta da forma como ele foi retirado no nascimento, né? Então é um problema que manteve-se na vida dele um bom tempo. É, pode ter sido um impedimento para ele ter começado uma carreira como ator mais jovem. Começou mais tarde e aí você vê a- aquele momento dele no Rambo, ele Deixando tudo isso de lado. Não, tipo, eu vou fazer o que eu sei fazer do jeito que eu sei fazer e foda-se. Eu acho uma cena muito boa. Ajuda muito a presença do Richard Crenna na cena, né que é o o Troutman, que acaba dando um suporte ali pra equilibrar essa falta que talvez o Stallone tivesse ali. Mas eu acho um dos grandes momentos da carreira do Stallone aquela cena.
1: É, eu gosto muito também, até porque ela, ela surge de uma forma bem surpreendente, cara, porque... Analisa o contexto, né? O primeiro filme você não conhece o personagem, você nunca viu aquilo ali, né? Então, pô, ao longo do filme todo, o personagem quase não fala, né? ele pouco tem expressão nos, nos poucos momentos que você vê, assim, né? Mais intimamente, o personagem, assim, né? Ele sentindo alguma coisa, ele pensando alguma coisa. E a gente chega naquela cena do final que o cara desmonta, né? Você vê, caraca, o cara é uma máquina de guerra e desmonta desse jeito, chorando igual uma criança, né? Uhum. E, exatamente. Daquela forma, e né? Tem
0: uma inocência meio infantil em algumas atitudes do, do Rambo. Que o filme consegue trabalhar no seguinte sentido: de que, olha, ele era um cara muito jovem, se alistou no exército. Perceberam nele uma habilidade muito grande para ser uma máquina de matar, né? Para ser um soldado perfeito e tal. E treinaram o cara para fazer isso. E mataram uhum. qualquer tipo de inocência que ele pudesse ter. Então ele retém isso em algumas coisas. E o final, com ele chorando Sim. como uma criança, abraçando o Trotman. É, é muito exemplo disso, né? é muito o, o resultado disso. É tudo aquilo que ele não conseguia se expressar com ninguém. Imagina o quanto que esse cara, antes de ele chegar nessa cidadezinha, por onde ele passou, ele tá quase um andarilho no começo do filme. né? Ele tá ali, sim, meio sem sim. rumo. Os lugares por onde ele passou, os lugares por onde ele dormiu, o que, que ele sentia à noite sozinho, num lugar que era tão hostil para ele, quanto o Vietnã, que a partir de um, t- um certo momento ele passa a considerar o Vietnã como a terra dele, porque é o que ele viveu a maior parte da vida, né? ou pelo menos uma parte é. consciente da vida. Então Sim. tem muita coisa naquela cena, eu acho ela muito bem é, é, dirigida até... e interpretada pelo Stallone.
1: É, exatamente isso, a direção da cena funciona, porque fica aquela meia luz ali, né? então a gente vê só um facho de luz no rosto do, do, do Rambo ali, né? quando ele está ali caído no chão. Sentado, de, quando ele desmonta, literalmente, né? E o, o Trotman chega e fala assim: Não, acabou, né? Aí ele fala: Nossa, não fizemos <risos> Dá aquele grito ali, desesperado assim, né? E até. O início da cena é até engraçado pela forma como ele fala, né? Mas depois fica assim, caramba, né? Realmente, olha o peso do que esse cara tava carregando, né? Quando ele conta a história do amigo lá que né, explodiu que morreu na frente na... dele, né? E o cara é, segurando depois... as
0: entranhas e pedindo para ele, cara, é uma imagina é. uma cena daquela, é uma cena corriqueira numa guerra, né? Então
1: sim, né? E, e, e aquilo ele traduz o a experiência de muita gente. Né? Muitas pessoas que viveram isso de verdade, né? viram essas coisas de perto, assim, vivenciaram isso e, e carrega isso para sempre. Né? Porque o cara que vive um negócio desse não esquece jamais. E tem o lance de que ele começa o filme
0: no Procurar um antigo parceiro da companhia né? de, 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 de guerra e tal. E a mulher fala, não, ele morreu. Morreu de câncer. É. Quer dizer, o, o Vietnã, ele trouxe do Vietnã a doença que matou ele, porque foi aquele gás que vocês jogavam lá.
1: Que acabou Exatamente. causando câncer, né? É, então... que eu falei que esses filmes, eles, a cada um à sua maneira, eles miram, fazem críticas assim. Nunca é uma crítica muito aberta, explícita, né? Mas é pro final do filme, né?
0: É, não, que essa eu acho que é, final final é bem primeiro. Bem né? Essas duas que a gente está comentando, acho que são bem explícitas, e até criam uma, uma, uma imagem metafórica, né, na questão do câncer, né? Tipo, ele trouxe esse câncer com ele é, da guerra, tinha... né? Tipo, a guerra é um câncer é. e ficou com
1: ele tinha até um matá-lo. O câncer literal, né? Que é. matou o colega dele. E o dele era um câncer de, né, de viver aquilo todo dia, né? Porque quando ele, quando ele acaba sendo preso lá pro, pelo xerife Buller da, da cidade e vai elevado lá para baixo, né? Ele, porra, quando o cara segura ele, ele vê aquela grade, ele já instantaneamente ele relembra momentos dele de tortura que ele passou é, quando foi prisioneiro, né, no, na experiência dele no Vietnã e tal. Então é de fato alguém que carrega essa chaga, né, para sempre, né? Sim. Não tem como uma pessoa voltar a ser normal depois de viver um tipo de coisa dessa, assim, Não, impossível. E até uma um forma do de... filme
0: dizer que a, a forma como os Estados Unidos entram em guerras é o câncer daquele país, né? O câncer dos é. Estados Unidos é o envolvimento do, do país em guerras. E isso eu acho que é ampliado depois num discurso que ele faz no segundo filme, que eu acho que até o Felipe ia fazer uma ligação dessas duas coisas no primeiro e no segundo, que são os dois filmes que trabalham muito com essa ideia de como que os Estados Unidos se envolvem em guerra com interesses próprios, mandam lá os soldados que eles têm que mandar e manda aquele monte de gente para morrer na guerra que não tem nada a ver com aquilo, vai porque está cumprindo ordem e quando volta o país pega e não recebe a pessoa, né? é igual ele fala, eu fui recebido aqui no aeroporto com um monte de hippie me xingando, me chamando de assassino, assassino, assassino eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, é, é um discurso que é, você é, é o lado porque... do cara, entendeu? Tipo, é
1: meio... Envolve um monte de coisa, né? É, é um meio...
0: pouco mais complexo que isso. Como o Felipe falou, sim. é uma questão de lugar comum. É um pouco mais complexo que isso. Sim, Mas sim. é o lado do cara.
1: Você tem que analisar também que nessas guerras todas, geralmente o grosso dos pelotões é o quê? Formado de garotos, né? Ali 18, 20, 20 e poucos anos. Então são pessoas que ainda estão formando seu caráter, né? Sim. E o cara já é jogado num ambiente desse... Quando ele tem que fazer coisas que ele jamais tenha pensado, talvez... Alguns até, né? De repente tem muito, muito psicopata que vai que acaba gostando mesmo, né? Porque é, e sempre, tem os que voltam, pensou... pessoas muito piores, né? E aí acontecem
0: as coisas que a gente está acostumado a ver no, no, nos noticiários envolvendo... É,
1: sim. Não, mas, mas também tem essas pessoas, eu acredito até que a maioria que vai naquela ilusão ou naquela inocência de que estou fazendo uma coisa para defender o meu país, né? Uhum. Estou lutando pela liberdade. E aí o cara se mete num negócio desse que ele não sabe o contexto, ele não sabe qual é o interesse que existe por trás. Sim. Ele não sabe nem quem é o inimigo dele direito. Por que, que ele tá matando aquela pessoa? O que aquele cara te fez? Que, que tipo de ameaça que ele representa? E essa pessoa é realmente jogada ali naquele turbilhão de, de informações desencontradas e jogo de manipulação para todo lado. E realmente, numa situação, no contexto dele, quando ele volta pra casa e é recebido com, com ojeriza pelos seus compatriotas, ele fala, porra, que merda é essa? <risos> né? Você. O que, é que eu faço da minha vida agora? É, eu saí daqui é. jovem, moleque, fui pra um lugar, vi meus amigos todos morrerem, volto, ainda sou chamado de assassino de criança.
2: Então, por motivos técnicos, eu, Enfim, não sei por que meu computador resolveu travar logo agora. Perdi uma boa parte da conversa, tô com receio de de acabar repetindo alguma das coisas que vocês falavam, né, mas pegando carona nisso que o Davi tá falando, dessa questão do sujeito tentar entrar de novo na sociedade e não conseguir lidar lidar bem, né, isso faz ferir bastante do do lance do livro, né, onde o o Rambo realmente era um sujeito que que pegava gosto pelo sangue, não, não consegui ler o livro e tá fora de catálogo há muito tempo, se é que lançaram dentro do, do Brasil. Mas o que falam em relação ao livro, que você vê de, de, de resenhas, é que ele aparentemente tem uma avidez por sangue muito grande. E que, de certa forma, isso é, é jogado lá no, no, no segundo filme. né? De novo, né? Acaba acaba pegando uma outra paranoia dos americanos, que era o lance de que existiam, possivelmente, ainda est- é, prisioneiros americanos lá, né? Uhum. Rola um boato de que o William Shatner e o Clint Eastwood até tentaram fazer, pensaram, eu não sei se eles chegaram a fazer, ou se eles, che- eles só pensaram em fazer um grupo de resgate para ir no Vietnã verificar se tinha gente lá, tá ligado? Tipo, ia, sei lá, é o Kirk, o Dutch Harry, o Braddock e o Rambo atrás do, 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 do pessoal lá do, do Metal Slug. Né? E que, inclusive, tá no. no, no provavelmente, filme pra
0: provavelmente teria rendido uma situação parecida <risos> com o que acontece no quarto Rambo, né? É,
2: pois é, sim, exatamente. Eu, <risos> aliás, eu fiquei boladíssimo, cara, porque eu fui rever o quarto Rambo, aí eu vi o, aquele carequinha lá, né? Que faz o cara, e tipo assim, ele é noivo da menina, eu fiquei olhando e falei, pô, brother, ele é padre, tá ligado? Mas não, não era padre. Ele não, era, ele só era é do. Ele é padre no Sopranos. <risos> e, e ele tentou pegar a mulher do Tony, que eu lembro. Mas, mas assim, é. É muito doido que eles façam essa, essa mudança, e assim, por mais que a hora que eu caí vocês estavam falando bem lá da, da cena do, 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 hum. do Stallone. Eu gosto muito do Stallone, acho que, ele, acho que ele mandou muito bem, principalmente quando ele ficou velho, ele mandou muito bem, principalmente no Creed, no Rock Balboa, que o Rock Balboa realmente ser um negócio que vinha de dentro do coração dele, era um uma situação dele mesmo tipo assim a gente falou isso no, no, uhum. no, no, no especial rock que ele se sentia mal porque ele já esteve na crista da onda e, e... nossa entrega dez é pra caralho não mas tudo bem ele já teve ele teve numa alta de popula- uma alta de popularidade enorme e depois caiu né eu acho que ele se entrega muito bem ali e acha até que ele realmente faz o um negócio sincero ali na cena mas de fato, ele é limitado, né, cara? É como, sabe... É como você vê um jogador de futebol, ele claramente tem uma ideia de jogo boa, mas ele não consegue executar coisas por limitações técnicas, sabe? Ele não tem um, um passe tão preciso e quando o jogador vai envelhecendo, ele começa a achar atalhos no campo que facilitam muitas coisas. A mesma coisa com o Sly. Nunca foi um grande ator, mas de tanto fazer filmes, é óbvio que ele vai conseguir melhorar algumas coisas, né? Recentemente eu vi os péssimos Rotas de Fuga 2 e 3. Os hum. Cape Plan lá são uma merda. As únicas coisas que salva é o Sly. Não porque ele é bom ator, mas porque ele é carismático, sabe? Tem ele presença, chama né? A
0: coisa Tem ali. presença.
2: Sim. Mas e, cara, o Copland, não... por
0: exemplo, ele dá um full, cara. O Copeland, eu, tá... eu gosto
2: muito do Copland. Acho tá que ele tá, foda, tá, né? tá bem pra caramba. Que ele, que ele dá uma engordada pra isso. É. Mas, assim e cara, muito, muito boa a entrega dele no, 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 no filme, né? Mesmo nessa cena em que você claramente percebe que. O, o, o Rambo não era um projeto pro Stallone a Warner pensou um monte de gente inclusive o Al Pacino, tá ligado? se trocasse o Al Pacino nesse momento, seria do caralho mas também não dá, né cara? pensou mas o Al que ele, na época,
0: não... é porque na época o Al Pacino não gritava tanto, né? mas seria interessante
2: nossa, imagina ele, o advogado do diabo, né? só ficar falando, toda hora lembra é, nessa cena final de Scarface, não sei o que a pessoa que fala, nossa, ele no Rambo essa cena final de Scarface, parabéns, cara você só fez o comentário mais óbvio possível na comparação mas assim a, a realidade é que o, o Rambo do Stallone nesse filme ele é muito bom e você vê que é um cara o é um cara resiliente né cara ele só tá ele ele acabou de perceber que uma das poucas coisas que que conectava ele com a humanidade que era o amigo dele né o único acho que era o único né amigo que sobreviveu depois do do Vietnã morreu por conta do Vietnã por conta do agente laranja Aí, depois disso, ele vai passa pra uma cidade, né, Gateway, né, se eu não me engano, e é super maltratado. Só porque, sei lá, porque ele tava acabado por fazer... Ele nem tava todo esculachado, cara. Ele tava com, com sabe, tons tons é, marrons, que não eram tão diferentes das roupas e dos agasalhos das pessoas que, que moravam na, na cidade. Ele só queria almoçar, cara. Ele não queria fazer mais nada. E aí, tipo, quando o pessoal começa a tratar mal ele, porque ele tava com uma faca, coisa que não é proibida nos Estados Unidos, né? A gente sabe que lá, porte de arma, inclusive de fogo, é amplamente, dependendo evidentemente dos estados, né? Amplamente difundido. Então ele não era crime que ele, que ele faz. E aí, tipo assim, eles prendem ele e começam a causar vários gatilhos que fazem ele lembrar de uma época que ele tinha um bigode do Fred Mercury que, assim, trauma de Vietnã, de levar, de apertar mamilo, é, levar choque, esse negócio tudo, tudo tranquilo. Perto daquele bigode, irmão, é. É o bigode, tudo, tipo,
0: é o bigode do Tropic Thunder, né? Do Trovão Tropical lá. O...
2: Isso. <risos> (risos) É o mesmo bigode que o o, o Chuck Norris usa pra determinar que passou tempo, né? Ele começa o filme com o bigode e depois cresce a barba. Inclusive, essa cena só do bigode é a última que ele grava. Desencadeia um estouro, assim, um retorno aos sentimentos e às lembranças reprimidas dele que fazem ele entrar. No, no modo, na, 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 na tal programação assassina, sabe? E, e no final das contas, ele vai contendo danos de um jeito muito, muito
0: doido, né? Eu acho o filme muito inteligente na, na, na forma como mostra a ação do Rambo, porque ele não fica te explicando nada, tipo, ah, uhum. vou aqui fazer uma armadilha... Não, ele... Vai pra um canto, aí ele desaparece por um tempo, a gente, o filme volta pros personagens, né, pro Trotman e pro, pro xerife. Aí quando volta pra perseguição, de repente a floresta já tá cheia de armadilhas. Você já sabe que o cara é muito foda, você não precisa ver ele fazendo as armadilhas, você só vê o resultado daquilo. E ele faz as armadilhas não pra matar, né? Ele faz umas armadilhas assim que se alguém morresse ali seria por acidente. Mas é uma armadilha Sempre. pra parar os caras, porque ao mesmo tempo ele também enxerga aquele povo como civil e a polícia.
2: Né? É, porque você não, não, não viu as, as imagens dos bastidores, mas quem estava preparando o elenco naquela hora era o Macaulay Calkin E assim... Bom, é claro, pelo trailer, ali...
0: pelo trailer do Ramos 5, a gente vai ter basicamente o um Esqueceram de Mim no filme, no novo filme. Pô, você
2: pensou, você pensou se o Joe Pacea faz uma aparição no, no, no filme? Pô, podia, é foda.
0: aproveitar que saiu da aposentadoria Mas... fazer o filme de Scorsese.
2: Cara, é, outra coisa que eu acho sensacional do, nesse filme, que nos outros não se repetem, é a fotografia do, do Andrew Laszlo. Acho que é isso o nome do, é, do rapaz. Ele é bom demais, cara. cara. É boa demais, brother Porque, tipo assim, ela, ela pega Primeiro que ele consegue harmonizar uh, com, com a direção de arte um, um, Umas paradas, assim, muito doidas Porque todo mundo usa cores nada vivas Tipo assim, é claramente Os Estados Unidos pós-Vietnã É um, um país sem cores vivas, sabe? Sem coisas vibrantes É uma parada extremamente depressiva É o, A antítese do rock Porque o rock, ele foi um filme que Acabou ganhando notoriedade, acabou ganhando de Taxi Drive, porque Taxi Drive era um filme que mergulhava muito na melancolia dos Estados Unidos naquela daquela época dos anos 70, né? E o Rock não, é um filme vibrante, é um filme pra frente. O, o segundo personagem mais recorrente do, do Stallone é um personagem trágico, ele é completamente diferente do, do Rock. Não que o, o Rock não seja um personagem trágico, ele é um fracassado, né? É. Mas... Ele é um fracassado que ele acende a. ele tem a oportunidade de acender a alguma coisa. O Rambo, ele é um personagem que é vitorioso, né? Porque ele passou pelo Vietnã. É um cara que. que, que sabe, participou. A, a, a biografia ficcional do Rambo é muito engraçada, porque, enfim, ele. Com 18 anos ele foi pro Vietnã, depois ele voltou os Estados Unidos para entrar nas forças especiais, depois ele voltou pro Vietnã. É, então, tipo, tem, tem essa brincadeirinha assim. Mas ele era um cara vitorioso, por mais que os Estados Unidos tenham perdido a Guerra do Vietnã, e isso é recorrente em todos os filmes, eles falam muito, muito, muito disso, ele era um cara que estava lá em cima. E aí quando ele volta para o país natal dele, ele vai descendo, né? Assim, é o inverso do rock, ele, ele não está acostumado com o fracasso, e as pessoas tratam ele mal, culpando ele, como se ele tivesse alguma ingerência, alguma responsabilidade, ele estava cumprindo ordens. É diferente, por exemplo, de um soldado nazista, que a ideologia ali, sabe, o, o povo alemão aderiu a um pensamento intolerante, a um pensamento preconceituoso, né, que não tem nada a ver com a nossa realidade atual, né, gente. E, sabe... É, não, e adem- a ascensão
0: do nazismo dependeu justamente desse povo, se ela está para fazer parte da, 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 do regime, né. Aqui não, Águia... você, você tem um, um discurso de liberdade, né,
2: bem aqui diferente. Não, aqui não se diz, aqui não no filme.
0: Da, não, no filme, é, né, obviamente.
2: É, Óbvio, é aqui, né? aqui sim. É. É, vamos, vamos deixar claro. No, no, caso, tá do Rambo,
0: no caso do Rambo e na situação do Vietnã, e em todas as guerras que os Estados Unidos acabam se enfiando. O discurso é sempre pela liberdade, né? O, o discurso da libertação, ah, o discurso de. E,
2: e assim, e o Vietnã, não que na Segunda Guerra fosse diferente, na Guerra do Golfo também, não, também foi assim, mas uh, as pessoas que morriam na Guerra do Vietnã, no Golfo, nas batalhas que t- tiveram recentemente no Iraque, no Irã, é buche de canhão, é garoto novo, sabe? O, o Rambo foi pro Vietnã a primeira vez com 18. E a história é igual a história do, do, do Frost lá, o, aquele, aquele brother que, que virou vampiro no final do, do Drink no Inferno. É a mesma história do Justiceiro, do Frank Castle Sim. É a mesma história do próprio Braddock, que, de certa forma, é uma imitação do... do que eu também adoro, Acho não. que gente viu um dia falar sobre... Sério, eu fiquei... Pô, eu fiquei Braddock e Força Delta, seguir, né? A gente
0: não pode esquecer o Força Delta.
2: Pô, o Comando Delta é maravilhoso, cara. Eu, eu acho sensacional. Tem uma cena que é, <risos> que é muito boa, que é alemã... A aeromoça, eles falam assim... Pegue os um judeus, não sei o que... Porque os vilões são, são árabes. Aí ele Eu não posso! Eu sou alemão Tipo, caralho, é muito escuro. Mas é maravilhoso. E tem uma cena de stealth no, no Comando Delta também... Que estão todos eles de preto no meio do, do, do aeroporto de dia. Sensacional. Inteligentíssimo, assim... Lee Marvin, cara... Coitado Lee Marvin. Tava, tava lá, enfim... Mas, assim... O Rambo, o Braddock, o Frank Castle, o Frost... Todos esses são personagens que, que passaram por coisas terríveis e que estavam lá cumprindo ordem, sabe? Até o Platoon é um filme sério e fala sobre isso, Apocalypse Now é um filme sério e fala sobre isso, né? Até o Top Gang 2, que, que, assim, bem que é uma uma zoeira, mas eu eu acho até que ele tem algumas... Esse eu consegui rever. Tem algumas coisas que são são bem inteligentes, principalmente no lance de de brincar né? com com os clichês dos dos, dos outros filmes, né? Se eu não me engano é no Rambo 3, que ele começa lutando com aqueles pauzinhos. Ele luta com o o, o Topper Gang, ele tá lutando com o cara, aí eles perguntam o... o, Não lembro se era o Richard Creen ou se era uma mulher, fala, por que que você estava fazendo isso? Ah, porque eu sou machão e preciso despejar minha testosterona de alguma forma. (risos) É isso, sabe? É é É. basicamente isso. Mas nesse filme, a gente não tem o que reclamar, porque todos os clichês, que hoje são clichês, são extremamente bem empregados e é um filme inteligentíssimo, cara. Eu acho é, é um filmão, cara, é um dos melhores filmes do Salone junto com o Copland, com o Rock 1...
0: Sim, de longe é um dos melhores filmes do Stallone, e o filme tem um tom, cara, que é realmente muito sério, né? E aí quando você vai pegar pra ver o segundo filme, e aí a partir de toda a, a cine-série, você percebe uma diferença muito grande, e essa diferença eu não acho ela tão positiva, não. É o o tipo de coisa, assim, que é o tipo de filme que deveria ter ficado só no primeiro. A gente, quando gravou sobre o rock, a gente até falou um pouco disso, né? Como que depois do rock 2, os filmes começam a sofrer muita interferência o que estava acontecendo no cinema na época. Então, você tem o rock 4, que é um filme, uma propaganda norte-americana do caramba, no meio da Guerra Fria, né? O rock 5 tenta ali fazer uma uma, uma coisa de do, do rock lidando com a, a idade, mas numa época que ele ainda não estava tão velho assim, mas para um, um, um pugilista talvez fosse, né? Mas que aí é. os filmes vão pegando coisas que fogem muito do primeiro. Mas no caso do Rambo, essa diferença lá é gritante do primeiro para o segundo, né? Então você já percebe que o segundo já é uma outra coisa. Inclusive você comentou aí do Comando Delta, do, do Braddock e tal. O Rambo 2, ele é tão diferente do primeiro filme que ele acaba criando um subgênero dentro do cinema de ação, principalmente nos anos 80, que foi amplamente copiado em séries, em filmes, é, em quadrinhos e livros e videogames e um monte de outras mídias, né, onde estivessem contando história, você tinha ali um subgênero muito focado naquilo que a gente vê no Rambo 2, né, que é muito diferente do que a gente viu no Rambo 1. O Rambo 1 é uma história de um cara que está ali, quieto, né, só está querendo encontrar novamente seu lugar dentro do país dele, e de repente ele percebe que o país não é o lugar que ele deixou, e quando ele retorna, se torna um lugar hostil para ele. E aí ele precisa lidar com isso. E ele lida com isso da forma que ele conhece, que é a que o próprio país ensinou para ele, que é com a violência. Então é um filme que tem um monte de coisa para dizer, sabe? Numa época que todo mundo estava tentando lidar com os resultados da Guerra do Vietnã, que foi um trauma muito grande para os Estados Unidos, durante a década de 70 e até os anos 80. Cara, o que tem de filme nos anos 80 e até no comecinho dos anos 90 você vê isso. Falando sobre a Guerra do Vietnã. Porque foi uma coisa que ficou ali embutida no imaginário da população da pior forma possível.
2: Cara, mas sabe o que é doido? O Rambo 2, ele ingressou na cabeça das pessoas uma ideia tão forte que as pessoas até ignoram que antes dele já tinha-se assim, um mini exploitation de, de, de guerra do Vietnã. E você, por exemplo, pega o Ted Kotcheff que foi o diretor do primeiro filme, que eu acho um bom diretor, e que tinha coisas legais ali. A Grande Vigarista era um filme legal, Leilão de Almas. O filme posterior dele, ao Rambo Programado para Matar, é o De Volto para né? o Inferno, um o Uncommon Valor, tá ligado? Que é o primeiro desses filmes de vamos ao Vietnã resgatar, que é a galhofa total, tá ligado? Aí depois dele teve o Braddock Super né do, do, do Zito, em 84 do Joseph Zito, e em, em 85 ou 84, agora não, não me lembro acho que é 85 mesmo, se não me engano 85 foi quando lançaram aqui no Brasil é, o George P. Cosmatos fez o, o Rambo 2 A Missão e a partir daí todo filme 2 era A Missão é, e de... o Cosmatos, ele é um diretor mais de, de, de ação pura e simples. Não que o, o Kochev não seja... O Kochev tá vivo até hoje. Ele faz, ele faz muito, muita série, cara. Ah, Algumas é. que você vê, Law and Order. É, cara, bandadeira. O Fugindo para o Inferno é um filme com o Gene Hackman que tem muito desse, desse plot do, do Rambo 2. Não sei se não chegaram a chamar o Kochev, se ele não tava afim de, de, de fazer, porque já tinha dado a, a versão dele pro, pro, pro Rambo. E aí chama o cara que futuramente faria até outro clássico horroroso do Stallone, que é o Stallone Cobra. Ele vai e faz um filme puramente de ação.
0: É, antes da gente começar a falar do segundo filme, é, tem uma, umas curiosidades assim, sobre o primeiro que é bom a gente comentar. né? O Stallone, ele odiou a primeira versão do filme, que tinha umas três horas de duração, e chegou a cogitar destruir as cópias, porque ele viu aquilo como um, um, um destruidor de carreira. Assim. Ferrou, vai dar ruim isso aqui, eu acabei com a minha carreira fazendo esse filme. E aí eles tiveram que reeditar o filme e acabou virando aquilo, e aí o Stallone achou que estava melhor.
2: E... Essa versão era que tinha a, a, a cena do suicídio com Trautman
0: Então, não fica muito claro se essa cena do suicídio chegou a ser incluída numa versão, ela foi filmada. Mas eu acho é, que ela não sim, foi tem, incluída.
2: É fácil até de achar.
0: É, mas eu acho que ela não foi incluída no filme. E os... Essa lenda
2: que quem ia fazer o Trotman não ia ser o Richard e ia ser o Kirk Douglas, né? É, teve E que o motivo que fez o, ah, o Kirk próprio, Douglas... Não...
1: O próprio ah. imagem foi considerado também, mas ele não queria...
0: Não, mas o Kirk Douglas dele. chegou a ser contratado. Pra...
2: É, o papo que rola é que o Kirk Douglas não queria fazer o filme porque ele não queria que o Rambo vivesse, né? ficasse vivo no final. E assim... A solução do, do livro, inclusive, né era que era de matar o Rambo porque, depois de tudo que ele fez, não, não dava mais. Considerando que o Rambo não mata a gente nesse filme... Não fazia sentido. tem lógica... É. Tem lógica eles mudarem esse, esse final, mas o Kirk Douglas não curtiu, supostamente, e passou. O que, assim, sinceramente, eu gostaria muito de ver, eu adoro o Kirk Douglas, mas eu gosto muito do Richard crina e acho que o fato dele de ser um canastrão de marca maior e falar, ter aquelas falas maravilhosas, tipo, tragam caixões e sacos de corpos, acho ah, isso sensacional. Tanto que ele quando faz no Top Gang 2... É, nossa, é o mesmo papel, cara. Deviam chamar ele de Trout, cara. Porque ele é, ele é maravilhoso, cara. Eu queria, eu queria muito que, que nesse filme eles resgatassem uma, uma, alguma cena dele aí, para ser ele azulzinho que nem o Yoda e o Obi-Wan no, no, no final do. É, ele já tinha, tinha o morrido, que, né?
1: E o, e o Mac, é aqui do lado também. O que é legal do Trout, mano, é que ele. Embora a gente nunca tenha visto o passado do Rambo em ação lá no Vietnã e tal. O Trotman sempre fala pros antagonistas, né? Ele ele vende muito bem a imagem né? da da, da, da figura mítica né? do Rambo como realmente uma arma de guerra, né? Ah, sim. Porque no primeiro filme ele fala isso pro xerife lá, né? Ó, se você vai continuar nisso aí, melhor você levar bastante saco pra trazer corpo depois, né? Ah, E no segundo
2: como o belo filho da puta que ele é, né cara porque ele ele tá lá pra foder o Rambo, cara eu ia falar isso,
0: cara, ele ele faz tudo isso mas porra, ele também só coloca o Rambo enrascado né? depois do primeiro filme obviamente no primeiro filme ele não tem culpa nenhuma mas aí depois que ele viu que o Rambo ainda era um um cara capaz de matar cara, segundo filme em diante ele só coloca o Rambo enrascado cara, o Rambo 2, ele inicialmente, ele deveria introduzir na série um sidekick pro Rambo.
2: É, nossa, essa, essa, essa é das melhores lendas sobre o filme, cara. Como eu queria que fosse verdade, brother. É, que, que, eu, que rolasse, cara.
0: Porque o sidekick era para ser o John Travolta, né? Aí o Stallone falou: "Não, não."
2: <risos> é porque rola o papo de que o o, o, o Stallone não curtiu trabalhar com Travolta no nos embalos de sábado continuam, né? Uhum. Eu acho que a melhor coisa e pior coisa também do filme é aquela instalação. Do, aliás, duas coisas. Primeiro é o Rambo estar preso e quebrando pedra, que cara. Um... Ai, cara, é uma parada que não faz sentido nenhum. É um comentário Porque,
0: tipo... sobre a crueldade do sistema prisional norte-americano.
2: Sim, só que dá uma maneira mais caricata, tudo possível, Sim, né? Porra. E a segunda, falando em caricatura, é aquela base deles do Vietnã que é mais anos 80 do que Top Gun, do que Águia de Aço, do que os filmes do, 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 do 007, do Timothy Dalton, cara. Que, velho, o maluco com raibã. O o militar com a camisa toda aberta. O maior bigodão. Os caras fumando dentro da parada. Máquina de Coca-Cola, Alex. Velho, é muito... Aquilo ali... O o cara do Cobra Kai
0: é o piloto do helicóptero, cara. Não tem como ser mais... É,
2: aquilo (risos) ali... Aí ah, é, você ele vê que, fala, que é um filme né, real. Como é, como é que, com o Cobra Kai, os caras não não
1: é um veterano. Né? A gente viu que ele realmente falou que ele era veterano do Vietnã, né? Ele tá lá, podia ter sido realmente, né? naquele visual dele ali. Tinha uma certa experiência ali. É, mas ter... eu não sei se
2: o personagem era... Se, se, se o, não, personagem, o personagem, né, era... do Kovacs era... era não, é não. O dele
0: Ele era Foi um do... mercenário ali, né? Não dá pra é, saber realmente. Um... No...
2: Sim, sim. Pô, mas eu
1: acho sensacional,
0: cara. É
2: assim, é tudo, mas... é tudo tão, tão tocho. Ah, então... é, Mas esse negócio que
1: esse negócio que vocês falaram aí que, o o Trotman só botava o ramo em rascada, né? Ele chega ali na abertura do filme. Então, cara, eu falei que eu ia poder, eu ia te ajudar quando eu tivesse uma oportunidade e chegou esse momento. Você quer uma missão que você pode morrer, de repente? <risos> Melhor que quebrar pedra, né? Talvez. Pô, beleza, vamos lá, né? Dessa vez a gente vai conseguir ganhar. Aí ele falou, ah, depende de você aí. É, então. Aí já, já começa você ver o filme que ele tem sim
0: um comentário político com essa uhum. pergunta do Ramo. A gente é. vai ganhar dessa vez? De novo, reconhecendo que a guerra do Vietnã foi uma causa perdida. Né? Coisa uhum. que muito americano não reconhece até hoje. Né? A gente, é. inclusive, comentou uma vez em algum podcast sobre essa questão da guerra do Vietnã e veio gente no, nos comentários falando que não, porque como um dia se viu falar que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Enfim, até hoje, essa ideia de que os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã por conta de um ou outro filme, ou por conta de comentários ali. Mas, enfim, tá. os Estados Unidos perderam perder, é é fora assim, Né?
2: Até nesses filmes que a gente citou, Fugindo do Inferno, Braddock, Super Comando, nenhum deles. Todos esses filmes, eles... eles nos dois primeiros... O terceiro, ele tenta ser um pouco revisionista, porque aí já, já entrou a maluquice evangélica do, 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 do Chuck Norris. Mas os dois primeiros filmes, que foram, inclusive, de, é, filmados juntos, Aí eles decidiram decidiram lançar o, 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 o Braddock sem ser a origem antes, pra, porque perceberam que o, que, o, que o Rambo 2 ia, ia estrear. A câmera é maravilhosa, né, cara? Impressionante. Eles reconhecem que os o Estados Unidos perdeu uh, no Vietnã. Talvez o filme que, que não, não faça isso é Os Moines Verdes, o filme do, do, do John Wayne. Lembra esse filme? Uhum. Tem até o George Takei. Cara, você viu hoje é um negócio assim, uma propaganda vergonhosa. Você acha Rock 4 uma propaganda, <risos> irmão? Puta que pariu. Os boi nas vezes. assistam, por favor, se vocês puderem, puderem assistir. E, e outro filme que conversa muito com esse Rambo, que é, a gente acabou esquecendo de falar a sinopse, né? O Rambo acaba... Ele aceita essa, essa missão que o Trotman fala pra fotografar... Sim, ele a... acha que ele
0: vai resgatar, né? Mas aí quando ele chega, os falam, não, só vai tirar não, é... foto. Ele... Não, mas pera se aí, é
2: eu o J.R. Duran com, com... Não faz sentido nenhum, cara. O cara, porra, boçalmente forte, porque ele malhou pra caralho na, na, na prisão, quebrar pedra, aparentemente, deixa a pessoa boçalmente forte. Aí, tipo, ele faz essa, essa parada e vai lá pra tirar foto, né? Pra dar uma tentativa de solução pacífica pro, pro nosso amigo Rambo. Não faz sentido nenhum, evidentemente. Mas essa questão dos prisioneiros, eu lembro que muita gente falava, ah, o... por que que os, ca... os caras têm umas, umas, umas uh, coisas de bambu, por que que eles não abrem e saem dali? Cara, vejam o filme Sobrevivente do Herzog, tem nosso querido Batman, né?
0: Sim, não, peraí, e... mas, mas essa pergunta você não precisa nem ver o Sobrevivente, o próprio filme mostra isso, esses caras estão presos Sim. lá, sei lá, há 15 anos, cara, Os caras não têm força é. nem pra correr.
2: <risos> Meu Faz isso e o, e o Rambo, ele passa o possível, ele pega um dos caras, bota assim no, no ombro e sai correndo, tipo, como se fosse... E realmente o cara devia ter, sei lá, 25 quilos. Sim. Mas assim, agora, agora cara, você morreria, sabe? Não tem, é, não tem não. sentido
0: nenhum. E pessoas, como é que você vai fugir de um que lugar trabalho... que você não conhece, cara? Não tem como... Não, pessoas, e que... Mesmo que ela conseguisse quebrar uma jaula de bambu e sair correndo, ela não teria pra onde ir, porque ela não conhece, é um ah, terreno hostil. Ele... É ridículo. Não, no não no não final
2: dos eles até conhecem, entre aspas, porque eles sofreram durante a guerra. E não só sofreram, como são prisioneiros. Então, assim, é uma parada perdida. É,
1: o lance todo da missão realmente é. é, é, é o Ramo 2, é assim, é um bom filme de ação, né? Mas ele, quando você começa a pensar demais na lógica da coisa toda, ela. É ela só é uma é desculpa pro eu... monte
0: de tiro, né, cara? É uma desculpa.
1: É, mim. não, porque. Não, até, até na sequência do resgate lá, quando ele rouba o helicóptero lá, que ele vai não lá. Não faz o menor é, sentido aqui. Aquilo ali. Explode exa... tudo. Exato. Explode tudo menos a barraca onde
0: os caras estavam. Então, Exatamente. Não, aí sim o... você pode fazer um comentário, de falta de lógica, porque, cara, não tem como nenhuma bala que saiu daquele helicóptero não ter chegado no, nos prisioneiros. Porque ele destrói o lugar, ele explode, ele joga bomba, ele dá tiro de...
2: <risos> E, tipo, os caras vão olhando. <risos> ele oblitera a parada, né, cara?
0: Como que ninguém foi atingido? Não faz o menor sentido. É só uma desculpa. Só que, vendo o filme hoje, cara, tem umas coisas assim que você tem que dar o braço a torcer no sentido de qualidade técnica. A perseguição Ah, dos helicópteros é ah. muito bom. Os
2: Matos era muito bom diretor, cara. Cara, é Ele... muito bom. A gente acabou de ver
0: agora o Missão Impossível, né? o, o mais recente, aí, que tem uma perseguição de helicópteros, que todo mundo, porra, fizeram mesmo, o Tom Cruise pilotou e não sei o que, é foda, é bem feito. É, é bem feito. Só que a gente tem que levar em conta que naquela época, em termos de segurança, é muito diferente do que é hoje. né? Hoje é tudo feito da forma mais segura possível. Então, Tom Cruise, o nível de... de periculosidade da sequência lá que ele fez, zero em comparação com o que a gente vê no Rambo 2 que você vê aqui e fala, caramba mas os pilotos, né todo mundo envolvido nas na sequências de ação eram muito bons, cara, os dublês eram muito bons, sabe, as cenas são muito boas, e a gente vê um pouco disso no terceiro também, mas o terceiro ele era muito caro em relação ao segundo então o segundo por ter um orçamento menor cara, que sequência de
2: ação foda a dele com é muito anda. ele é muito bem pensado, né o segundo ele tem
1: várias sequências de ação que se você for elencar aí sequências clássicas, né, de filmes, você sempre sempre vai tirar alguma pelo menos desse filme aí, como por exemplo, aquela do barco, né? Que, que é uma cena que, né, que o barco vai explodir e corre o dublê, se joga lá na hora da explosão, né? É. E tudo é feito prático, não tinha nada de CGI que tem hoje que o cara o, consegue fazer o, isso.
2: É, é, essa cena de certa forma ela é revisitada lá no Rambo 4, de uma maneira 20 vezes mais boçal, né? Guio adoro, cara. Nossa, eu revi hoje. Esse foi um dos que eu revi por último. E, caralho, mano, é muito foda. É muito bom aquilo. Assim, é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem essa cena dos, bar- dos barcos que é bem legal, as cenas dos helicópteros que são fodas, a cena da lama, aquela cor... Aquela... O cara que edita esse filme, ele tava completamente cheirado de cocaína, porque não faz sentido. <risos> Nenhum, o, 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 o Rambo se esconde ali. Porque ele não está escondido, ele tá fora de foco a câmera que Tá ligado? Aí daqui a pouco aparece oh, o olhinho é. dele ali, você... aquela,
0: ah,
1: aquela cena lá é
0: engraçada, cara, cara.
1: Ela não tem é como você não engraçado. rir daquilo.
0: Porque não faz o menor sentido
1: sou o Rambo, não o predador, não, da, sabe? Da mesma forma que tem, um, tem uma hora que o um soldado russo tá ali na, na as Pedras e alguém puxa ele, né? E você Sim. vê que. Quem que tava puxando ele? Que o, o Rambo aparece por trás e o cara tá, continua, continua descendo. E o cara está só gritando. Mas, tipo, o cara tá desesperado que alguém tá puxando a perna dele.
2: Mas, assim, e, e reza Leandro, que um desses russos deveria ser o Dolph Lundgren e não foi porque... Eu acho que... Porque ele tava no Rock 4. Eu acho que, assim, como o, o Rock 3 é divertidíssimo e acaba, sabe... É, assumindo ali uma, uma aura de humor involuntária, né? Porque o Kleberlang do Mr. T é maravilhoso. Esse daí, ele acaba tendo um humor involuntário também, de certa forma. Eu, eu acabo gostando dele muito mais até do que, do que eu gosto do, do, do 3. Apesar de não achar nenhum dos filmes ruins, diferente do, do, do Rock, né? Eu acho que o Rock tem, tem... os filmes bons dele são melhores do que os filmes bons do, do, do Rambo, né? Apesar de que Rock 1 e Rambo 1, eu fico bem na dúvida de qual dos dois eu gosto mais. Acho os dois extremamente dignos. O, o 2, ele acaba tendo isso, né? Uma, uma questão de, de humor involuntário muito por conta dessa, de, de de certa forma, ser um filme meio propagandista, mas que é tão absurdo que as coisas implausíveis fazem ele ter um negócio carismático, sabe? E realmente pavimentou boa parte do cinema de ação dos anos 80 para o bem e para o mal, como, como Sim, disse o Alex Hans, Exatamente.
0: Né? E a gente não pode esquecer também, numa curiosidade sobre esse filme, que o roteiro está acreditado ao Sylvester Stallone e ao James Cameron. Mas é, né? o James Cameron, na verdade, escreveu um roteiro que o Stallone não, não quis usar, ele até depois deu uma declaração falando que, olha, o James Cameron é um cara que eu considero muito, acho extremamente talentoso e tal, mas a visão que eu tinha pro Rambo era muito diferente da visão que ele tinha pro filme. O Stallone diz que achava necessário focar muito nas ideias de extrema direita do Trotman e do Murdoch, que são que o Murdock na verdade, é o vilão do filme, e o Trotman é o cara que coloca o Rambo na, na, na enrascada. Uhum em contrapartida com as ideias mais neutras do Rambo, que no final do filme ele tem aquele discurso que ele até comenta, muita gente dá risada daquele discurso, acho muito piegas e é mesmo, só que ele fala que ele estava simplesmente repetindo o que vários soldados falaram para ele quando ele lançou o primeiro filme, né? Que aquele discurso dele, tipo, o Travis fala: "Pô, você odeia? Por que que você odeia, né, os Estados Unidos? Pô, não odeio os Estados Unidos, eu amo o país. Só que meu país não me ama", né? A gente foi lá, fez aquela, aquela, aquela parada toda porque vocês mas, mandaram...
2: Mas, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô contigo, também não acho que é, que é... Ah, nossa, é meio sentimental, mas não acho que é piegas nem cafona. Que acho Era
0: que o, é o sentimento da galera, sabe? É, é isso, cara, tipo ah, assim é. É, é,
2: é isso. Mas e assim, consegue. e no final das contas, você percebe que não, não adianta, porque, primeiro que, assim, o Cameron o, o fala, o comentário político não, fo, não, não fui eu que escrevi, eu só escrevi a cena de ação, e... É bem tropico, né, cara? Todo, todo comentário é, político mas... é bem complicado. Sim, mas aí mas fala assim, também que não
0: o Cameron tinha escrito um roteiro que repetia muito o primeiro filme. Era muito parecido com a estrutura do
1: primeiro filme. É. Não, mas tem essa questão toda do discurso final ali. É, é, na verdade, é uma tradução do que... Do que a própria época estava é, sendo explorado, né? a imprensa explorava muito essa questão. Tem prisioneiro de guerra ainda? Não tem prisioneiro de guerra? A história é essa, né? Foi, foi inclusive muita matéria do Washington Post na época, né?
0: Uhum.
1: E a gente vê já, e já teve até uh, vários filmes que abordaram essa questão, né? E, e, e isso é um contexto ali que está sendo levado em consideração, né? Porque a partir do momento que você realmente descobre, ele vai lá e descobre: não, esses, os prisioneiros de guerra existem, eles estão lá, foram abandonados porque o país não está nem aí para eles na verdade, não, não ganha nada resgatando esses caras lá e deixa eles esquecidos lá e ninguém vai sentir falta desses caras, né? Eles são, foram dados como mortos e, 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 a, e a realidade é outra, né? E quando o final parece que a ficha cai pra ele, né? Dizendo porra, eu tô fazendo isso tudo aqui pelo país e Os burocratas não querem, na verdade, que a verdade venha à tona, não querem nada. Então, foda-se. Tanto que, a partir dali, ele vai morar na Tailândia, né? E ele vive na Tailândia no terceiro filme, no início do terceiro filme, e também no quarto, né? Um negócio que dá uma sabotadinha também. É até um ponto de crítica muito grande desse segundo filme, que é a questão dele... Ele meio que fica numa paixonite surpreendente e, e momentâneo ali com a, com a personagem da... acho que a atriz chama Julia Nixon. Isso. Foi até a personagem que inspirou a, a Cat lá do desenho, né? Da versão do ramo em desenho, né? A, a parceira que acaba ajudando ele ali, né? Porque, pô, né? Tipo, ele fala assim, ah, você me leva pra América? Ele, é ah, assim, tá, dá um beijo nele e tal, aí em seguida ela morre, né? Tem um,
0: tem um comentário sobre o ramo que ele é meio Didi nos filmes, né? Porque quando ele se apaixona ou a mulher morre ou ela fica com o outro. <risos> meio Didi,
2: <mano. risos>
1: No primeiro então, não teve bom, chance, né, mano? no é, segundo... No
0: segundo tem isso e no quarto filme você percebe ali que ele fica meio caído é, pela Julie sim, Benz, mas ela vai tá,
1: já tá comprometida. É, depois, é, até, é depois, que ela, depois que ela convence ele a levar o barco, ele fala, então, eu sou a noiva dele.
2: É, mas assim, é, é bom porque é, o Rambo e... até no, no Mercenários tem isso lá com a Gisele Thier, os, os heróis dos anos 80 eles não ficavam com as garotas, né, cara? Mas tudo bem, vamos de Rambo 3 aí
1: Vamos falar lá do nascimento do Bin Laden né
0: A partir do terceiro filme, A História do Rambo, ela também se confunde um pouco com a história do Joseph Klimber, né? Porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? Porque ele tá lá quieto, na (risos) (risos) beijo,
1: tava ali, sobrevivendo, dando paulada nos outros.
0: Tava ali, tranquilo, finalmente encontrou um lugar onde ele podia colocar a violência, extrapolar a violência, sem parecer um maluco. Aí surge quem? O Trotman,
2: óbvio. Caralho, eu morri... (risos) o rei da pilha errada, né brother ele chega lá com o Jack Nicholson um genérico, nosso querido Kurtwood Smith que, velho o cara matou o Murphy, cara você sabe que ele é babaca
0: o Rambo 3, ele é um filme que qualquer pessoa que assiste ele hoje quando termina o filme, pensa assim nossa, esse filme envelheceu mal, né Caramba, e, aí, e, e pensa bem, realmente, é um filme que envelheceu mal o que pouca gente sabe, é que o Rambo 3 ele envelheceu mal no lançamento
2: ele envelheceu mal mal, três meses depois
0: cara, ele é um filme que faz um comentário mega contra os russos e não sei o que, numa época em que já tava se falando na abertura Sabe? Então, tipo, Olha, ele
1: é um cara, filme cara. que
0: ele já começa ele já começa envelhecendo mal nesse sentido, cara. E aí, ele parte pra todos os clichês, que na, na época do segundo filme talvez não fossem clichês, mas por conta de todos os filmes que copiaram descaradamente o segundo filme, se tornaram é. clichês, ele repete tudo, cara. Só que com mais dinheiro. Na época o Rambo 3 foi o filme mais caro já produzido. Ele só foi depois suplantado pelo De Volta pro Futuro 2. Então ele. O 3. O 3, né? É. É, ele foi um filme caríssimo e você percebe isso. As cenas de ação do filme são grandiosas, tem explosão pra tudo quanto é lado. Né? Parece um filme do 007 nesse sentido, da grandiosidade das cenas de ação, sabe? Tem muita coisa legal. Mas o filme é muito ruim, cara. Tipo, primeiro, independente de qualquer coisa, como o Davi comentou antes da gente começar o bloco, né? vamos lá falar do surgimento do Bin Laden. É, legal. O filme. Basicamente conta pra gente como que o Bin Laden surgiu E realmente foi daquela forma O Jarredin foram armados pelos Estados Unidos E depois acabaram se virando contra eles E o timing da gente gravar esse podcast em setembro Tá péssimo, mas tudo bem, vamos comentar e, Mas o pior de tudo não é isso Porque isso na época não fazia sentido Já que o Bin Laden só foi se tornar quem ele era Anos depois O problema é que já naquela época O filme glorifica criança armada <risos>
1: São guerreiros, né?
0: Isso, cara, é muito errado isso em qualquer época. Tipo, não faz assim... O Rambo, que é o cara que foi pego lá com 18 anos e passou por tudo que passou, sabe? E tem toda aquela bronca com o próprio país por ter feito ele passar por aquilo. Pega um garoto que tá armado, que é da Força Rebelde, e, tipo, dá uma força pro moleque, cara.
2: E, e assim, antes que o pessoal resolva comparar, tem um filme do... do é, alguma coisa pra inferno do Mel Gibson, recente, dos anos de 2010 pra cá que ele tá numa prisão, e aí tem um ah, garoto fuga. que ele fuma.
1: Plano de fuga. Plano de fuga. Era Plano do mesmo diretor inclusive, do novo Rambo aí.
2: Ah, maneiro. Assim, você é, é um filme, eu acho bem legal. E aí tem um moleque que tá fumando ali na, na coisa. Mas, cara, aquilo ah, ali era pô. um comentário que aquilo ali funciona por conta do Mel Gibson estar, assim, completamente em... em o, o Mel Gibson conseguiu-se, de certa forma, reinventar depois das merdas antissemitas que ele falou e fez. E na época ele não tava, ele tava extremamente não, e, embaixo... baixo, Tem sabe, que se ninguém... analisar
0: o personagem do Mel Gibson. O personagem do Mel Gibson é um bandido. Sim,
2: é. sim o, o, o personagem do Mel Gibson dentro e fora do filme. É. Sim, o sou, personagem sou, sou, sou do um Mel Gibson. Desse assim... filme,
0: o personagem do Mel Gibson nesse filme Plano de Fuga é basicamente o porter que ele faz no. no. O troco. Tanto que sim. durante anos. Esse filme, Rota de Fuga, era para ser a continuação de O Troco. Só que como O Troco é uma adaptação de um livro, e isso indicava os daria, direitos daria do um personagem, problemas. daria problemas, o Mel Gibson separou as coisas e fez um filme né, separado.
2: E, e, e assim, vamos lembrar, assim, é um filme que é completamente contra a cultura, e é um filme que busca ser meio que uma, uma crítica até ao cinema de ação. O Rambo 3 não tem... Comentário metalinguístico nenhum, cara. Ele não. é só um produto dos filmes de ação, e aí piora muito, porque, fora assim, a gente acabou não falando sobre as músicas que eu gosto muito do Jerry Goldsmith, que são muito legais, né, cara? Eu gosto do, do, do tema do Rambo e das, das músicas que. E cada filme tem seu tema, são todas ah, muito legais. São
0: tão boas que o próprio tema principal dos mercenários é totalmente chupado do tema do Rambo, né?
2: Pois é. E assim. A gente falou lá da fotografia do primeiro, do Andrew Lazo, a não comentou sobre a fotografia do segundo. Por quê? Porque é mais ou menos. Aqui ela piora, assim, de um jeito enorme e os aspectos técnicos também vão piorando com, com, com o passar do tempo. É foda, porque além de ter esse comentário que, que não é piada e é escroto da criança armada, eles também glorificam uma outra coisa que também é uma puta de uma denúncia, que é polo, irmão pessoal jogando. Aquilo é ridículo, cara.
0: Nossa, e o, o
2: Rambo, ó, vem aqui os afegães. Cara, agora.
0: Cara. Peraí, peraí. É. Vamos só fazer um comentário rápido sobre essa cena do jogo. Rola uma química entre aquele cara que chama o Rambo pra jogar, né? Porque aquela cena é homoerótica muito. <risos> ah. cara. O cara dá um olhar pro Rambo, assim, tipo, ele vê o Rambo, ele já vai todo no né, um cavalinho ali e tal, chega no Rambo e. Vamos lá! Vem
2: jogar comigo! Cavalo esse que é o cavalo do do Indiana Jones, a a última cruzada, né?
0: Um homoerotismo involuntário nesse nesse momento que eu. Cara, mas é é
2: totalmente. Mas faz todo sentido, cara. Os heróis dos anos 80, eles eram extremamente homoeróticos. O o, o foco que eles têm nos músculos do rambo, as cicatrizes. Isso tudo. né, As cicatrizes, que que,
0: aliás vão diminuindo, né? Conforme vão passar.
2: (risos) O que não não faz sentido. Caralho, essas são as cicatrizes dos filmes, cara.
1: A única que fica aparente o tempo todo é a do braço, né? Que é quando ele se machuca lá no primeiro filme, né?
2: E
0: a do rosto do segundo e no terceiro, que tá bem evidente. No quarto, a cicatriz do rosto já sumiu bastante. Mas aí a gente encara que é por conta de todo o Botox que o pôs na cara. <risos> Agora, cara, esse filme, ele, ele é muito complicado. Porque ele, ele é o filme que também introduz os clichês que não são do Rambo, né? Que são os é. clichês do frase de efeito. Nossa. Tem um milhão de frases de efeito no filme que não combina é. com o personagem,
1: cara. É, é. A cena Nossa. que o
0: Rambo tá na, naquela caverna, aquela gruta no meio do deserto, né? Que aí joga uma bomba e ele sai correndo e a bomba explodindo. Aí o Trotman pergunta: Ô, oh, John, como é que você tá? Ele mal passado. Nossa! Cara, o Rambo... O Troutman
2: não... eles deixaram, né, cara? Porque, assim, quando você vê o Trautman falando tragam sacos de cor, todas as coisas que eram muito engraçadas na boca do Trautman, aqui ficam tosquíssimas. A coisa que ele fala aqui, ah, nós tivemos nosso Vietnã, esse é o de vocês. Cara, isso é uma merda. <risos> Gigante, irmão. É ridícula.
0: Não, mas tem... Logo depois dessa sequência que ele pergunta pro Rambo, como é que você tá, o Rambo fala bem passado e tal, ele pega e fala assim, sinto muito por ter feito você... É, cair nessa de novo, não sei o que. Aí o John, não sente, não.
2: Porque, cara, ele, ele causou isso, né, cara? Tipo, ah, não, vou lá sem você. E aí depois aparece lá o Jack Nicholson, ai, brother. É, Trostman foi capturado. Pô, e aí, o que vocês vão fazer? Ah, não vão fazer nada, não. Até, 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 até outro dia. E aí faz o Rambo se... se, se... Se está pra parada, ó, você sabe que ninguém, que não tem garantia de nada, ele, ah, já tô acostumado, isso aí, isso pra mim é terça-feira. Sabe, é, é caraca, cara, é uma preguiça de, de roteiro que, sinceramente, é, é tudo, não justifica.
0: É tudo, é uma desculpa pra você fazer um filme, pra fazer um comentário em cima do que tava acontecendo no Felicidão, e principalmente pra bater em russo. Né? e aí, cara, é.
1: o filme... Não, porque isso deu certo com o Rock 4, né, de assim, pô, vamos repetir não, isso agora. Próprio Rock, no,
0: no próprio Rambo 2, né, o Rambo 2 também tem o envolvimento dos russos ali no final e tal, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais orgânica até, no, no sentido de é. co- fazer um comentário de Guerra Fria. Nesse, é muito forçado é você colocar o Rambo numa situação que tava acontecendo, e aí tomando partido de um povo que, dez anos depois, os Estados Unidos ia estar tá bombardeando. É.
2: É... é, não faz sentido. É difícil, é, que eu acho, esse filme, ele deveria ter sido lançado antes. Até teve uma troca de diretor, né? Ia ser o... Ia ser o Russell Mulcahy, uhum. né?
0: Do, do Highlander.
2: Eu gosto do, do Resident Evil 3 dele, sabe? Mas é um cara que, apesar do Highlander, eu achar muito legal. A gente já falou do Highlander, não falou? Um já, a gente fez
0: um programa sobre o Highlander aqui. Eu gosto muito
2: do Macau, sacou? Mas o, o Peter MacDonald é qualquer merda, né, cara? Sama de uma nota só, total, cara. É...
1: Ah, é... Esse esse filme aí eu não sei ele ele, ele ele tem toda a cara de ter sido feito a toca de caixa assim sabe para vamos juntar todos os clichês que a gente tem do gênero que já está consolidado né a gente está falando do meados dos anos 80 né que foi a década do cinema de ação brucutu. então vamos fazer agora aproveitar um personagem que já é icônico que o público conhece é muito popular vamos jogar nessa nesse caldo aí um né o inimigo é a Rússia e todo mundo né eu tava ali a Guerra Fria ainda no seu é, pegando fogo, né? <risos> Pelo trocadilho ruim aí, desculpem ouvinte. Mas é isso, né, cara? É um filme que não tem. não tem qualquer cuidado com o roteiro, né? Com... É só realmente gastar dinheiro, fazer ação, cenas de ação grandiosas, explosões grandes, tomadas aéreas ali em um descampado, né? Num, num cenário realmente. É, 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 o, é o resumo desse Rambo 3 Não, você vê que ele né?
0: também tem um desfechos envolvendo helicóptero né? ah. ele também tem a repetição ele é uma repetição do segundo, só que com mais dinheiro mesmo e, e sem todo o comentário que é feito em cima do próprio personagem do Rambo né? representando ah. ali toda aquela questão cara, que a gente já comentou aqui dos, dos outros dois, assim. é um filme vazio
2: cara. pegando carona no que o Cameron fazia com o cinema dele né? é, nos Terminando do Futuro 1 e o Alien Oitavo Passageiro eram dois filmes de terror e os, as continuações, né Aliens e e o Terminator 2 são filmes de ação, filmes de ação bem bem pontuados, né? O Rambo 1 é um filme de drama e o segundo é um filme de de ação pura e simples. O 3, ele já vira a continuação extremamente clichê, que é pegar as coisas que que deram certo no filme anterior, exagerar elas e exagera de uma maneira tão grande que fica ridículo. Eu acho até que o Top Gang 2 tem muito mais cara de continuação do... do, do... E eu acho, cara, sério mesmo, por favor, revejam o Top Gang 2, preferência dublado. O o Top Gang 1 tem uma cena muito boa que eu eu até peguei o áudio e mandei pro pro Alex, pro Davi, pro Vil, que o cara fala, jogar pra perder é como transar com a sua irmã. Ela tem belos seios, é uma garota legal, mas é errado, sabe? (risos) E, e o 2, cara, ele tem umas, um, umas sacadas maravilhosas Aquela conversa do, do, do Trautman com o Rambo no, no Monastério, tem no, no Top Gang, com o Top Harley, e é idêntico E funciona nos dois, porque A diferença é que o Top Gang 2 Ele se, é né, o Hot Shots, Se assume como uma comédia Esse daqui não, ele se leva é, Extremamente a sério, cara E, porra, o Peter McDonald's, cara Ele é impressionante, ele só fez Nossa, ele fez só Sem Fim 3 ele fez o Legionário. Nossa, um dos, Nossa. Um dos filmes que. que, que do, 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 do Van Damme que. Assim, eu não vou falar nada não, porque eu, eu gosto um pouco de, de, de Legionário. Mas, assim, eu gosto porque eu sou um otário, sabe? Fez aquele guerreiro do Império Perdido também, que é terrível. E o Legionário, né? que, o legionário
0: é bem. Puxadinho pro Rambo 3,
2: hein? Sim. E cara, eu, todo comentário político, se, se eu já. Eu discordo até do, do, do Alex sobre isso, acho os comentários políticos do 2 do bem complicados, mas o Rambo 3 ele é totalmente trôpego, irmão. É tudo um negócio assim tudo, que tudo. É, é sem defesa num jeito absurdo porque o dois você pode pensar nossa assim os dois lados podem pensar de, de, de maneira meio bizarra e você pode mal interpretar o três não tem o que mal interpretar irmão não é só uma merda e a, ainda a única coisa que você pode aquela
0: frase maravilhosa né indicado o galante povo da filha é. É, aí passou muito tempo né? o Rambo 13 de 88 em 2008, finalmente uma continuação do Rambo não que alguém tenha pedido por isso porque o 13 é tão ruim que ele tipo, era... não precisa mais acabou, já era, já é um personagem ultrapassado, mas aí o Stallone havia revisitado né, o, o Rock Balboa lá no filme Rock Balboa e acabou achando uma boa ideia trazer mas o fez Rambo sucesso, né? fez sucesso, é, óbvio. Óbvio. sucesso tanto de público quanto de crítica resolveu trazer de volta o Rambo num filme que teria um um mote em termos de evolução de personagem que poderia até ser comparado com o Rock, né? De você fazer ali um comentário sobre o envelhecimento, né? De fazer um personagem que já é um guerreiro, um cara que é bom só numa coisa, que é matar, mas está velho, que tem lá suas limitações e que poderia render algo nesse sentido. Mas o filme, ele de novo, eu tenho que fazer o paralelo com a porra do Joseph Klimber. Porque não tinha como começar o filme de outro jeito, a não ser mostrando o um Rambo ali quieto, na dele, caçando cobre, na boa, tranquilo, mas a vida, a porra de uma caixinha de surpresa, até que surge uma galera que nunca ouviu falar no Rambo,
1: Ai, chega lá, ó, falaram,
0: falaram que você conhece bem a região... E a gente queria dar uma chegadinha lá em Burma, onde tá tendo uma guerra civil que tem mais de 50 anos.
2: Você pode levar a gente.
1: Porra! <risos> Nós somos missionários, vamos trazer a palavra da paz.
0: E eu acho que o filme, cara, ele. Eu gosto do Rambo, do Rambo 4, eu acho um filme bacana. Só que ele é muito, muito maniqueísta. Na, na forma como mostra o, o vilão do filme, sabe? Tipo, uhum, cara, tudo é, bem, um eu, a, 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 o lance que estava acontecendo, que, que acontece em Burma e tal, é horrível,
1: tem tudo aquilo,
0: é complicado.
1: Mas pô. É, tanto que o filme abre com uma imagem um reais tipo, me? mesmo, mesmo. Pois né? é, é sim, reais. Ah, coisa medonha, né? E porra. aquilo já
0: é o bastante pra você tomar uma certa ojeriza pelo governo do país. Mas não, você tem que introduzir aquele personagem do vilão três vezes no filme, fazendo atos horrorosos. E na quarta vez, você estipula que ele é homossexual. (risos) É complicado.
2: Não, o filme é assim, a realidade é que o roteiro dele é penoso, eu acho bem complicado. A parte que eu acho boa dele, que aí toca o roteiro, é que mostra o Rambo como retorna lá para o título brasileiro do Programado para Matar e realmente justifica o Programado como uma questão originária de fato. É. Como se ele não tivesse... Assim, ele de qualquer forma seria um assassino. E isso, de certa forma, é aludido no 3. Mas é muito mal mal trabalhado no 3, no, no né o, o Rambo, ele parece um imã pra guerra, cara não adianta, ele não consegue ele vai, ele, ele faz a parada ali meio movido pela, pelo, pela possivelmente por uma sedução faltava, entre muitas aspas da garota
1: só faltava ele Muito. dar uma de Corleone ali, né de Michael, né When I forgot the was out, they put me back in.
2: Ah, tô falando, tinha que ser o Alpatino no lugar dele, cara. Cara, é, é muito doido a forma como, como ele, ele trata essa. toda a questão da, da Birmania. E ele fez questão até de, de pegar um país que, que, de certa forma, foi sábia. De, de não pegar nenhum país que já vinha sendo combalido, tipo, apelar para russos, porque. Por é, enquanto, parece que ultimamente tem tido um monte de filmes. Nos anos 90 ainda tinha, mesmo depois da Guerra Fria, né? O Golden Eye, por exemplo, mostra os russos de uma maneira bem escrota, eu acho completamente desnecessária aquela merda. É, mas ele não apela pra russos, não apela pra chineses, ele pega um país pequeno e. Enfim, o filme, obviamente, não, não passou na, 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 na Birmânia. Não, não acho passou. Acho que não passaria não. mesmo. Ele foi, é, foi banido. Da... <risos> foi banido, assim, mas assim, não sei exatamente como é a penetração de filmes dos Estados Unidos lá. Então, talvez, assim, pra pra efeitos comerciais, não tivesse... Provavelmente não, não não, não teve nenhuma grande coisa, mas, obviamente, que a gente não é capitalista e não não é movido por por questões de bilheteria mundial somente. Mas, assim, ele pegou um um alvo isolado e tornou aquilo ali um um grande de um clichê, de maneira bem escrota, como vocês falaram, mas poderia ter sido muito pior. Considerando até o 3, acho que ele poderia ser muito pior. E aí, cara, o grafismo das mortes quando ele começa a matar, brother, é um negócio que assim, é, não, mas... eu
1: as, as próprias cenas de abertura, cara, dos as imagens de arquivo, você fica vendo, pô, mas peraí, aí. Tem uma coisa diferente nesse filme aqui, cara. Nos outros três filmes a gente, tinha, a gente sabia que tinha muita morte, mas não mostrava nada assim, real, né? O filme já abre. começa com morte real, cara. Eu eu oh, acho bem é. pesado e realmente, aquelas... os
0: últimos 20 minutos do filme é uma carnificina Nossa, tremenda
2: a hora, a hora que ele pega aquela, aquela metralhadora lá do, do meu irmão, ele começa a abrir a galera parece um, um filme live action do, do, do jogo operação, irmão. é um negócio quando ele... Ele, tem uma hora que ele pega a faca minha mãe tava passando pela sala quando eu tava, tava vendo ela ah, isso é o Rambo Elfa, Perdoa as cena de, de tiro. Eu não lembrava, aí ele pega a faca, ele abre o brother Sim. e pula tudo, parceiro. É lindo aquilo ali. É um, é é um
0: fatality, né? Só faltou a Nossa, voz Nossa, cara, do... <risos> é, o, é,
2: é o fatality <risos> dos <risos> últimos Mortal Kombat, irmão. É, o, é o, Aquele golpe do raio-x lá, cara, aquilo Sim. é maravilhoso.
0: Cara, mas é de um zagueiro e, e, assim, é muito falso também, né? Porque assim... <risos> É. O sangue ah, digital é... que é aplicado, meu Deus, é. é... Eu
2: acho o sangue é. digital tranquilão, perto daquela explosão que, que faz as paradas ficar cinza. Nossa, aquilo ali é, é, é artificial de um jeito que eu fiquei. Eu fiquei nervoso quando eu vi. Meu Deus, amado, eu já. Toda vez que eu vejo aquilo ali, eu fico, fico assustado. Eu fico, que isso? Como é que os caras tiveram coragem de, de, de aplicar essa, esse filtro de Instagram horroroso aí? Parece o Zack Snyder. Mas assim, cara, eu acho até que, considerando essa problemática que não é pequena, estão certíssimos de, de, de bater de frente. Eu ainda acho um filme muito doido, muito por conta do gore e por mostrar, por pontuar essa parada do, do Rambo, né, cara? O Rambo é um personagem trágico e que, de certa forma... É, é, é o Justiceiro, o que o Justiceiro deveria ter sido nos, nos filmes do cinema, sabe? Qual era a ideia do David Morel no, no livro dele? Era que o Rambo fosse um vilão. Exatamente. Tanto que aí, e, e aí você vê no, no quarto filme, ele, ele faz aquela, aquele giro, aí sim giro giro 360 graus, o tá, né? um giro que mudou tudo. E que, e que e volta pro, pro inicial, pro, pro Rambo do Morel. que é muito parecido com, com o Justiceiro, e que tem essa, essa gana assassina dentro de si e, e isso eu acho uma, uma virada inteligente por, por parte do Stallone é, toda a que questão todo... política realmente é muito complicada
0: exatamente, eu acho que toda, tudo que envolve o Rambo o personagem, tudo que ele faz tudo que ele que você percebe o porquê que ele faz, isso é muito bom e isso é do Stallone, está lá é o roteiro dele é, é direção dele e tudo mais o problema do filme está nessa questão política mas a questão política sempre foi um problema na franquia como a gente analisou aqui né? A fora questão... um. É, fora um. Mas o, o grande problema é que a questão política nesse ela é caricatural demais, assim, até mais do que era lá no, no terceiro filme, na minha opinião. Porra, cara, todas as vezes que o, que o vilão desse filme aparece, é tudo muito fake, sabe? Ele com aquele óculos escuro, vendo as explosões no reflexo do óculos. Cara, pra quê? Aqui? É bom é... demais. Nossa, cara. Sabe? Isso nem o terceiro <risos> se eles prestou esquecer... a fazer, cara.
2: Eles esqueceram de, de desligar a chave dos anos 80, porque ele é, ele é mais vilão de filme dos anos 80. Parece um vilão do Comando Delta, cara.
0: É, é. Vilão de filme caricatural, sabe? É estranho se pegar um filme que discute tão bem um personagem e ter um vilão tão maniqueísta, tão unidimensional. Ele é só um vilão ele é só um cara que faz maldades sabe? e todo mundo ali só faz maldades então eles são naturalmente os vilões então eu acho isso complicado, como eu falei por pior que seja a, a, que fosse a situação da, da Birmania na época do filme não estou discutindo que os caras tinham que ser mostrados como é, duvidosos, não é isso mas é a forma como o filme faz, eu acho muito falso, muito complicado e é isso que o filme para mim é, pesa negativamente mas todo o lado humano do Rambo, tudo que ele diz, tudo que ele faz, eu acho que faz muito mais sentido com o primeiro e o segundo filme do que com o que a franquia acabou se tornando com o terceiro, sabe?
1: É, eu acho que a única coisa que me incomoda realmente, no, não, não que não seja aquela coisa do massa velho, né, que é o grafismo da, da, das sequências de violência desse filme realmente chama a atenção, mas ao mesmo tempo destoa demais do resto, né? Parece que é outro personagem, parece que é outro... O que aconteceu que agora tá tudo assim tão visceral, né? É, é
0: que ele fez o filme pros fãs. Os fãs do Rambo só tinham mais de 50 anos, entendeu? Então ele tava ali, cara. Foda-se, viu? filme, Se for 18 anos, se for 30, se for 40, tô nem aí. Só vai dar 50 no cinema mesmo. Foda-se, vou fazer um filme violento.
1: É. Ah, e tem, tem toda a questão do discurso do. Que é uma coisa até que eu concordo quando ele fala no início, né? Que ele pergunta, o que vocês vieram, o que vocês trouxeram armas para ajudar? A gente vai ajudar o pessoal, o vocês trouxeram arma? Ah, então não tem como ajudar nada. É, tá só com só uma né? É, só fazer. É uma coisa um... da... Mas ele, eu acho é culpa, que mais importante. Ai nossa. Exatamente, eu acho que mais só... importante
0: né? do que isso que ele fala pro cara, ah, vocês, o que vocês trouxeram é o seguinte. escuta, vocês estão ajudando quem? Eles ou vocês?
1: Exatamente.
0: Sabe, porque vocês estão fazendo isso pensando que vocês vão salvar e vão pro céu, que vocês vão ajudar esses cara,
1: né? Vão mudar a realidade dessas pessoas não aí, vão, porque né? trouxeram um band-aid aqui.
0: É, então assim, é, é um discurso que também é um pouco trópico, eu acho trópico, mas. Sim, sim, e, e sim principalmente sim. pelo que acontece no final, né? Do cara ali falar, não, é. você não pode matar, não sei o que, e aí o cara vai lá e mata é. o soldado da pedrada.
1: Pedrado, é, né? Exatamente. Retorna ao não, estado pior, mais primal, né? Não, e você vê o cara, aquela cena dele, você porra, o cara finalmente caiu a ficha pra ele de que, né, na hora da sobrevivência, o cara, né, não, não tem essa de. Vem cá, vamos conversar. O cara age de uma forma totalmente animalesca, selvagem. Hum. E no instante seguinte ele tá ali, normal, né? Eu... Peraí, que eu vou ajudar esse cara aqui. Pois é, então, pô, aí era que, era que o. Um cara tá traumatizado pelo que aconteceu com ele, né? Exatamente. Porque ele é o é, cara de eu... que eu acabei de fazer, né? Matei um cara pedrado aqui. É o
0: momento que o filme perde a chance de discutir, inclusive, essa, essa mudança. Essa. É. O que Choque, uma né? guerra, né? É. O que uma situação de violência faz uma pessoa fazer e como que isso afeta essa pessoa. Não é mostrado é. isso no filme. Como você falou, Não. o cara faz aquilo e na cena seguinte ele tá lá abraçando o Julie Bens.
1: É, é foda, cara, é oportunidade perdida, né, e é. realmente, é, parece que no fim, o que fica do Rambo 4 pra mim é que, tipo, é o um filme violento da, da franquia, é o é um filme em que você vê o personagem destroçando literalmente os, os seus antagonistas, né.
2: Aparentemente, Isso. esse filme vai, ele vai ser o, o, o ponto da onde vai o, o quinto filme, né. Ah, sim, que...
1: é, termina com ele voltando pro... Pro Arizona, né, na fazenda, e, e finalmente ele
2: volta, né, pro, tipo assim não sabia nem que eles tinham até então você não imaginava que ele tinha família porque a ah. família dele era o Trautmann né, cara, era o cara que entrava lá pra, pra fuder ele, né
0: ah, tem, tem uma outra parada que eu acabei esquecendo de falar do segundo filme, né, que o segundo filme comenta que o Rambo tem origem indígena,
2: né é, ele é filho de Navarro, um de Navarro com uma alemã, isso e
0: aí a partir do segundo filme ele começa a usar arco e flecha não
2: tem nada, é, não tudo bem, assim, um Arco e Flecha que tem uma, uma porra de um 10 quilos na, na, na ponta, né? Que jamais varia. Sim, mas. Assim, é é uma maneira. Eu, eu, eu acho tudo isso charmosíssimo. O lance de não ter consultoria nenhuma, do Sim. pessoal tirar a arma, armar a, a arma na barriga. Eu acho isso tudo maravilhoso, cara. Eu, eu, eu adoro. Eu gosto muito de de Comando Delta, eu queria até sugerir que um dia a gente fale sobre Comando Delta, que eu acabei de de descobrir que tem um Comando Delta 3, que não tem o Chuck Norris, obviamente não tem o o Lee Marvin, mas tem Nick Cassavetes, o diretor do AlphaDog, como ator, o principal ator, o Eric Douglas, que é o irmão sem talento do Michael Douglas, que morreu, infelizmente, e o Mike Norris, que é um dos irmãos do, do Chuck Norris, que foi, assim... Eu nem lembro da cara dele, mas ele fez muito... Ele dirigiu aquelas séries do Chuck Norris e o Homem da Lei. Cara, cara que maravilha,
0: que... Hein? Quer dizer que pegou... é um filme que pega só os membros menos conhecidos só das famílias, os... né? Porque o Nick Casavetes é filho do John Casavetes, né?
2: Sim, t... não mas o Nick Casavetes também virou um diretor legal. Sim, o Um legal, né? Sim, virou. Mas, tipo, não na época, né, cara? Pois é, na
0: época <risos> não... não era. Aí Nossa, o cara, irmão que ninguém nem sabia mais. que existia do, do Michael Douglas e o irmão do Chuck Norris. Perfeito, cara. Delta 2
2: é sensa... Já é muito bom. Conexão Colômbia. E, e o 1 tem essa cena maravilhosa que eu falei aí dos, dos caras stealth de preto, sabe? Uhum. No, de preto, de preto no, no, no aeroporto todo branco de dia. É assim, cara. Eu... Não, é, beleza, eles estavam
0: disfarçados de pneu de avião, cara. Você não entendeu.
2: Ah, é, sou... A gente é burro, cara. A gente não, não, não tem a... a, a... Enfim... Rambo é um personagem que foi muito maltratado né, durante a a filmografia dele e eu achei até que esse final foi um final legal pro pro personagem tanto que durante muito tempo não se falava em fazer um quinto filme eu achei que jamais iria iria sair considerando que um um dos dos papos que rolava era que o o Rambo teve um filho com uma mulher afegã e aí esse filho virou embaixador e não sei o que tinha tinha um outro
0: roteiro que rolava que o Rambo ia enfrentar uma criatura geneticamente alterada né
2: ah, isso é charmeiro. São velozes e furiosos Robs e Shaw.
0: Eu, eu acho que o quarto filme serve muito bem como um desfile, né? Até Sim. até por conta do ele que ele Troutes... não é brilhante
2: como o é um Rock Balboa, não, sabe? Nem nem de perto. E eu duvido que esse quinto filme vai ser tão bom quanto foi o Creed, mas é, eu tô esperando coisas boas, cara. Sim, é, é. claramente é o canto do cisne do é, um dois cantos do cisne do, do Stallone ele tem feito muito filme merda, muito filme a toque de caixa. Assim como o Schwarzenegger também deve fazer o canto do cisne dele lá com, com o, o T-800, Terminista. eu espero sinceramente que não, que não, 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 não repita, porque, sabe, a, até a ideia desse novo, eu, eu tô um pouco esperançoso, por que pareça, mas a ideia desse novo já foi, de certa forma, citada lá no, no Terminator Genesis Mas assim, o Rumble é um personagem que eu gosto muito, ele me ele é muito caro, muito por conta da galhofa, sabe? A gente acabou não falando do, do desenho, tentei ver o desenho bem ruim, por sinal, assim, ninguém morre, né? Meio, meio com uma em destruição de é, equipamento. É que, cara,
0: quem que teve a brilhante ideia de fazer um desenho animado do Rambo?
2: Ah, cara, porque mas não... é, é, o, é, é é a mesma buraco. ideia maluca de o Robocop é um personagem é, pra criança, sabe? Eu, é eu não sei se tu isso, lembra. Cara.
0: É muito doido isso. Não se se não faz tu lembra sentido. que tinha um
2: boneco. Tu lembra do SS Comandos, aqueles bonecos que eram de, de borrachão, sabe? Eu adorava uhum. aquela porra, era horrível. E eu tinha um boneco que era no formato do, do, do SS Comandos do Rambo. Assim, é, era um personagem que as crianças adoravam, né, cara? É muito é doido pop, é, é muito bizarro isso, mas... Enfim, cara, é, eu também não entendo muito como, como isso aconteceu. O, o desenho se passou, acho que, entre o filme 2 e o 3, né? É, mas, cara... É o personagem que tá aí, né, cara? Tá no imaginário popular. A maioria das pessoas lembram dele muito por conta do dois daquela máquina de matar e não o personagem trágico. Mas o personagem trágico é muito legal, cara. Uhum. É uma pena que as pessoas lembrem, lembrem pelo, pelo, pela, pelos, mais pelos equívocos do que pelos acertos. Apesar de eu achar o dois um filme bem legal.
0: Lembrando que o dois ele... ganhou o Frambuesa de Ouro na época, né?
1: é. é. Foi o mais <risos> lucrativo da franquia, mas ganhou o Frambuesa, né? It's
2: a long road
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre a franquia Rambo, pelo menos até o quarto filme. sobre o quinto filme, como eu falei no começo, a gente comenta semana que vem no alerta de spoiler sobre o Rambo 5 mas fala aí pra gente o que você acha da franquia Rambo, qual é o seu filme preferido entre os quatro ou se você já assistiu ao quinto filme você pode falar também, se o quinto for o seu favorito comente, e qual é o que você menos gosta deixa aí na área de comentários manda um e-mail pra gente para alertavermelho você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no twitter e não se esqueça de usar as redes também para divulgar o nosso conteúdo Bom, é isso. Semana que vem a gente volta, como eu falei, com o alerta de spoiler sobre Rambo 5. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.